0: 에는 이 다섯 가지 법칙이 적용된데요. 첫째, 나이가 들수록 빨리 흐른다. 둘째, 새로운 경험과 환경에 놓이면 천천히 흐른다. 셋째, 몰입하면 빨리 흐른다. 넷째, 몰입하지 못하면 천천히 흐른다. 다섯째, 의식하는 정신 또는 평소의 자아가 사라지면 천천히 흐른다. 사람마다 시간의 흐름과 속도를 다르게 느끼는 이유는요. 시간이 심리학의 지배를 받기 때문이라고 하죠. 그래서 영국의 심리학자 스티브 테일러는 제2의 시간이라는 책에서 시간의 이 다섯 가지 법칙을 주장했던 건데요. 나이가 들수록 시간이 빨리 흐른다고 하지만 와 빨라도 너무 빠른 것 같죠? 1월도 벌써 마지막 주에 접어들었습니다. 시간을 좀더 천천히 길게 늘리기 위해서 새로운 경험과 환경을 찾아보라는 주장도 솔깃하지만요. 스티브 테일러가 마지막 법칙에 덧붙인 이 조언의 눈길이 같습니다 논리적이고 실용적인 사고가 필요할 때만 자아라는 외투를 꺼내 입고 그렇지 않을 때는 잠시 벗어두어라. 자아라는 외투를 잠시 벗어두라는 의미는요. 우리를 옥죄는 긴장과 몰입에서 가끔씩은 해방되라는 당부가 아닐까요? 시간의 무서운 속도에 매 순간 끌려다니기보다는요 조금은 느슨하고 느긋하고 느리게 쉬엄쉬엄 가는 시간의 틈도 마련해 보시죠 안녕하세요 소리나는 책 라디오북클럽 참여연입니다 네, 박완서 작가는 젊다는 건 체력이나 용모가 아니라 좋은 것을 좋다고 느낄 수 있는 감수성과 옳고 그름을 분별할 줄 알고 옳지 못한 일에 분노하고 부조리에 고뇌할 수 있는 정신의 능력이라고 했는데요. 그 정신의 능력을 키워주는 대표적인 것이 또 책이 아닐까요? 출판평론가 권태현 씨와 함께하는 책마을 소식에서 그런 좋은 책한권 찾아보겠습니다. 어서 오세요. 예 안녕하세요. 네. 권태현 씨는 책이 가진 가장 큰 힘이 뭐라고 생각하시나요?
1: 책이 가진 가장 큰 힘은 이제 완성된 세계를 가지고 어, 또 다른 세계와 부딪혀서 전혀 새로운 음. 어떤 세계를 만나게 하는 거라고 생각을 합니다.
0: 음, 그러니까 뭔가 내가 살고 있지 살고 있는 이 세계와 별도의 또 다른 다양한 세계들을 만날 수 있는
1: 그러니까 이제 비슷한 거라고 하더라도 네. 하더라도 그 차이가 있을 거고요. 네. 그리고 같다고 하더라도 그것을 바라보는 깊이나 아, 네. 어, 또 이제 뭐 넓이 뭐 이런 데에서 이제 그 서로 다른 점이 있을 텐데 네. 거기서 생기는 차이가 음. 생각하게 해주고 발견하게 해주고, 어, 그리고 삶을 또 풍요롭게 해준다고 생각을 하거든요. 네. 그래서 어두, 뭐, 한 꼭지의 글이나, 네. 또 뭐, 하나의 문장이나 이런 부분들이 나뭇잎 혹은 뭐, 나무라면, 음. 책은 숲입니다. 네. 그숲 속에 들어가 버리면은 그 숲에서 전해주는 전체 완성도 있는 어떤 세계를 만나지 않고는 빠져나올 수 없거든요. 음. 그 책이 그렇습니다. 네. 그래서 그럼요. 저는 이제 좋은 책은 촉매 같은 역할을 한다고 생각을 합니다. 네. 백금은 아무리 열을 높여도 안 녹는데 촉매가 있으면 녹잖아요. 네.
2: 근데
1: 우리가 가지고 있는 고정관념, 편견, 뭐 잡다한 지식들 이런 부분들이 아, 이 좋은 책이라는 촉매를 만남으로 인해서 확 달라지고 눈뜨고 네. 아, 또더 많이 고민하게 되는 네. 그런 점에서 아, 책은 정말 더 많이 보급되고 더 좋은 책이 많이 만들어져야 된다고 생각을 합니다. 그렇네요.
0: 오늘 이 권태현 씨가 소개해 주실 책은 어떤 건지?
1: 뇌에 관한 책입니다. 뇌요? 요즘 이제 뇌에 대한 연구가 최근에 가장 활발하게 이루어지고 있거든요 그래요 네. 그래서 너무 많은 책이 쏟아져 나오고 있어서 음. 그걸 다 읽지 못하고 있는 게 안타까운데 네. 이 뇌에 관한 책을 한권 만났습니다
0: 네, 제목이 뭔가요?
1: 제목이 뇌는 어떻게 당신을 속이는가?
0: 뇌가 우리를 속이고 네. 있습니까?
1: 정신의학자이자 인지신경과학자인 이 제프리 슈워츠라는 사람하고 네. 레베카 글래딩이라는 사람이 함께 쓴 책인데요 네 제목에서 밝히고 있듯이 책은 우리의 뇌가 우리를 속인다는 겁니다. 네, 네. 그리고 우리는 내가 시키는 대로 생각하거나 행동하고 음. 우리의 삶을 망가뜨리면서 악순환의 길을 걷고 있다는 거죠. 예? <웃음> 악순환의 길을 걷고 있다는 아, 겁니다. 악순환의 뇌가, 길을
0: 걷고 있어요. 네,
1: 뇌가 우리를 계속 망치고 있는 중이라는 겁니다.
0: 정말요? 네,
1: 우리의 뇌는 이제 어떤 경험을 하게 되면 그 경험을 극대화하려는 경향이 있다고 해요. 네. 그래서 좋은 거를 겪으면은 그 좋은 것을 또 지나치게 미화해요. 미화해서 막 굉장한 걸 겪은 것처럼 생각을 하고 네네. 안 좋은 걸 겪게 되면은 아뭐 세상 끝난 것처럼 뭐 응, 그렇게 큰 일을 겪었어 뭐 이렇게 생각을 한다는 거죠. 네. 그런데 이건 이제 뇌의 속성이고 네. 이런 뇌의 속성이 있어서 사실은 인간이 생존할 수 있다는 겁니다.
0: 어, 원래 뇌의 속성이 그런 거예요.
1: 그렇죠. 어. 그래서 예를 들어서 뭐그 무서운 상대를 만나게 되면은 순간적으로 딱 판단하고 도망치죠 네. 그게 뇌의 역할입니다 음... 그러니까는 아~ 그 순간에 아~ 뭐~ 별로 무섭지 않아라고 했다가 이제 사고를 당할 수도 있죠 네. 우리가 예를 들어서 어떤 중독 상태에 이르게 되면 네. 그 중독에서 빠져나와야 된다는 걸 알면서도 빠져 나오지 못하고 점점 더 깊어지는 것이 음... 우리 뇌가 그렇게 생겨 먹었기 때문에 그렇다는 겁니다.
0: 그런 면에서 악순환이라는 표현을 쓴 거군요. 네,
1: 그리고 이제 이 뇌가 이제 그 저지르는 여러 가지 어떤 그런 잘못된 것들이 있는데 그 부분이 우리의 뇌는 단기적으로 빨리 판단하고 또 쉬려고 하는 경향이 있어요. 네, 그래서. 오래 지속적으로 노력을 해서 무엇인가 이루려고 하는 그 작업은 가능하면 피하려고 합니다. <웃음> 그게
0: 뇌의 작용이었군요. 네. 저의 게으름이 아니었어요. 그러니까
1: 그 게으름을 지시한 <웃음> 게 뇌라는 거죠. 네. 네. 그래서 이 뇌의 그, 이 잘못된 부분, 뇌가 시키는 거짓말을 막으려면, 음. 마음의 힘이 필요하다는 겁니다. 네. 그래서 뇌하고 마음은 뭐 얼핏 봐서는 뭐 서로 비슷한 것 같고, 또 그렇게 알고 있는 사람도 많은데 실제로 엄연히 다르다는 거죠 물론 이제 뇌하고 마음하고는 같이 공존하면서 보완작용을 하는 게 있긴 있는데 아, 아까 말씀드린 것처럼 뇌는 순간적으로 받아들여서 즉흥적으로 처리해버리는 그 역할을 하지만 음. 마음은 지속적으로 오랫동안 준비하고 계획하고 집중해서 이루려는 그런 작업을 한다는 겁니다
0: 그러니까 뇌의 상대방을 마음으로 이렇게
1: 조절할 수 있는 거죠. 예. 그런데 이 뇌가 가지고 있는 그 잘못된 부분이 많아지면 네. 많아지면은 마음이 어떻게 컨트롤을 할 수가 없는 겁니다. 음. 그래서 계속 깊어지고 이제 악순환이 반복되는
0: 것이죠. 예, 그 균형 상태를 맞출 수 있는 것이 바로 마음이라고 설명을 하는군요. 예.
1: 그래서 이제 이 안에 여러 가지 사례들이 나오는데요. 네. 어, 어떤 어 사람은 애인한테서 실련을 당할까 봐 끊임없이 이메일을 확인하고 연락을 기다리고 막 그렇게 합니다. 음. 그리고 또 어떤 사람은 자기가 뛰어난 배우인데도 불구하고 무대 공포증을 느끼고 음. 그리고 자기는 재능이 없다고 생각을 해서 아예 오디션장에도 나가지 않는 음. 그런 사람도 있고요. 예. 홍보 전문가로 일을 열심히 하고 있으면서도 자기가 늘 성과에 못 미칠까 봐 전전긍긍하면서 불안해하는 음. 그런 여성도 있고 또 이제 중년 남성인데 사람들이 자기한테 끊임없이 묻고 의논을 하는 거예요. 네. 근데 그건 이제 사실 그 정도 되면 당연한데 음. 왜 자기한테만 그런지 모르겠다. 자기 너무 힘들고 피곤하다 이러면서 거기서부터 이제 벗어나려고 술을 마시다가 알콜 중독이 되는 음. 이런 사람들도 나오거든요. 그래요. 그러니까. 일단 힘들고 좀 곤란하고 두렵고 이런 것들은 피하려고 하는 경향이 있는데 그게 음. 뇌의 역할인 거죠. 그리고 뇌는 피해야 돼, 하지 말아야 돼, 숨어야 돼, 넌할수 없어라는 식으로 해서 덜 일하려고 하고 그 사람이 지속적인 노력을 기울이지 못하도록 하는데 그러다 보니까 그러다 보니까 거기에서 벗어나려는 노력을 하게 되고 그것이 결국 이제. 어, 자꾸만 이제 안 좋은 쪽으로 가는데, 음. 여기서 알아야 될게 이제 이겁니다. 우리가 감정이라는 게 있고, 예. 감정적 느낌이라는 게 있는데, 네. 감정은 예를 들어서 이런 겁니다. 그, 누가 죽었다, 음. 누가 떠났다, 음. 어, 뭐안 좋은 일이 생겼다, 이럴 때 슬프고 안타깝고 그런 거는 진짜 감정이라는 거죠. 네. 이것은 어, 정말 충실히 그것을 받아들이고, 아, 어, 소화해서 다음 단계로 넘어가야 되는 부분인데, 감정적 느낌이라는 거는, 어, 주위에 친한 사람, 뭐, 소중한 가족들이 다 있는데, 음. 어, 나는 버림받은 것 같아. 와. 어? 아, 왜 나는 아무도 사랑해주지 않지? 이런 식으로 그런 감정과 비슷한 느낌을 받는 거죠.
0: 실상이 아닌데, 아닌데. 자기가 허상으로 만들어낸 것을
1: 실제로 그렇죠. 겪으면서 괴로워하는군요. 예, 그렇죠. 근데 예를 들어서 어떤 사람에게 말을 했는데 그 사람이 다른 일이 있어서 바로 대답을 안 해줄 수도 있잖아요. 예. 그런데 이 감정적 느낌에 치우치다 보면 저 사람이 나를 싫어하나 봐. 네. 얘기를 안 해주네. 음. 그러면서 혼자 막 그걸 키워가는 겁니다. 네. 아까 이제 뇌는 계속 가속화 경향이 있다 그랬잖아요. 네, 네.
0: 반복하고 아, 그런다고. 예.
1: 그러다 보니까 오히려 그런... 상태를 더 악화시켜서 그 사람하고 진짜 그런 관계가 돼버리는
0: 겁니다. 예. 그럼 이 악순환에서 빠져나오는 방법도 설명해 주나요? 그럼요. 어떻게 해야 되나요?
1: <웃음> 여기 이제 네 가지 방법이 나오는데요. 네. 이, 이제 4단계 두뇌훈련법 이렇게 이제 이름을 지어 놨습니다. 예. 그래서 이제 1단계, 2단계, 3단계, 4단계로 나누는데 1단계는 꼬리표 바꾸기, 음. 2단계는 인식 바꾸기, 네. 3단계는 초점 바꾸기, 4단계는 평가 바꾸기. 음. 되어 있습니다. 예. 그래서 이제 꼬리표 바꾸기는 뭐냐면은 내가 어떤 안 좋은 감정을 느끼면 아, 내가 이렇게 안 좋은 감정을 느끼고 있구나라는 거를 정확히 알라는 거죠. 네. 1단계, 꼬리표 네. 바꾸기고요. 2단계에서 인식 바꾸기라는 부분은 아, 이것을 느끼는 이유가 이거였어. 아, 음. 내가 이래서 이런 걸 느낀 거야.
3: 예. 그
1: 원인과 관련된 어떤 부분에 대해서 인식을 하는 거죠. 예. 그리고 3단계는 초점 바꾸기인데 이것은 이제 자기가 그 문제에만 집착해 있지 말고, 음. 다른 생각을 해보는 겁니다. 뭐, 좋았던 일이라든지, 관심 가는 일, 뭐, 이런 식으로. 음. 이게 뭐, 한눈을 팔라는 게 아니라, 조금 긍정적인 다른 시각을 가져보라는 거죠. 예. 그리고, 4단계에 와서, 평가 바꾸기는, 아유, 그거, 사실 별거 아닌 일인데, 내가 고민하고 있었어? 음. 쓸데없는 짓이었네? 네. 라는 식으로 가는 겁니다.
3: 음. 그런데,
1: 이게 이제, 사실은 굉장히 쉬운 과정인데, 문제는, 지속적으로 좀 오래 해야 된다는 거죠.
0: 마음으로 받아들이는 게 사실은 그러니까 그렇게 그래서, 쉬운 과정은 아니죠. 예,
1: 그래서 이걸 하나로 얘기를 하자면 좀 떨어뜨려 놓고 객관적으로 보면서 생각하는 네. 그런 부분이라고 할 수가 있는데요.
2: 예. 어,
1: 이 실험을 했더니 약, 이제 그 증세가 좀 심해서 약을 복용했던 환자하고 그냥 이런 어, 훈련만 했던 환자하고 같이 놓고 왔는데 거의 차이가 다를 바 없이 좋아졌더라는 음, 겁니다. 예,
0: 자를좀 객관적으로 포지셔닝해 볼수 있는 그런 책이 될수 있을 것 같다는 네, 생각이 그렇습니다. 드네요. 그렇습니다. 오늘 권태현 씨가 소개해 주신 책 뇌는 어떻게 당신을 속이는가 이야기 들어봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
1: 예, 감사합니다.
0: 묻질 뻔한 책, 묻혀질 뻔한 책을 소개해드리는 시간이죠. 뻔한 책. 이번 주에 소개해드릴 뻔한 책은 수학자이자 진화생물학자인 마틴 노학과 세계적인 과학 저술가죠 로저 하이필드가 공동으로 집필한 초협력자입니다. 세상을 지배하는 다섯 가지 협력의 법칙이라는 부제만 보면 자기개발서인가 싶기도 합니다만. 저자가 저명한 과학자들이라는 것에서 눈치 채셨겠지만 초협력자는 과학적 이론을 기반으로 협력의 법칙을 규명하고 있는 책입니다. 초협력자 구체적으로 어떤 책인지 과학전문 출판사 사이언스북스의 이은영씨의 소개로 만나보시죠. 인간의 능력을 뛰어넘는 존재를 초인이라고 하듯이
2: 보통의 협력하는 존재들을 뛰어넘어서 협력의 힘을 최고로 잘 활용하는 존재를 저자가 초협력자라 이름을 붙이고 있습니다. 이 저자는 하버드대학교의 마틴 노학 교수인데요. 20여 년간 수학하고 경제학, 진화생물학, 네트워크과학 등을 넘나들면서 협력의 세계를 탐험해 왔는데요. 배신과 갈등을 넘어서 협력을 향상시키고 유지할 수 있는 다섯 가지 법칙을 밝혀냈습니다. 직접상호성과 간접상호성, 공간선택, 집단선택, 혈연선택 이 다섯 가지인데요. 바로 그 다섯 가지 법칙을 중심으로 협력의 본질과 가치를 분석하고 있습니다. 게임이론 같은 가상의 상황에서 시뮬레이션 해보기도 하고요. 실제 자연계의 사례들을 수집해 보는 거예요. 말하자면 인간과 가까운 영장류에서는 어떠한지. 그리고 인류의 문명사를 보기도 해요. 역사적으로 훑어보면서 결론을 내고 있는 거지요
0: 마틴 노아 교수가 주장한 협력의 법칙 중에서 직접 상호성과 간접 상호성에 대한 설명을 좀더 드리자면요. 직접 상호성은 이를테면 내가 네 등을 긁어줄 테니까 너도 내 등을 긁어다오. 뭐 이런 겁니다. 즉 내가 어떤 사람한테 도움을 줬을 때그 사람이 나에게 직접적으로 되돌려주는 걸 의미하고요. 간접상호성은요. 두명 이상 다수에 적용할 수 있는데요. 어떤 사람의 등을 긁어줬을 때 바로 돌려받지 못하더라도 나에 대한 소문이 좀 좋게 퍼져나간다면 결국 내가 직접 등을 긁어주지 않았던 다른 사람이 훗날 내 등을 긁어줄 수 있는 상황이 생길 수도 있게 되겠죠. 우리가 흔히 말하는 평판이라는 부분이 바로 이 간접상호성에 해당되는데요. 인간이 가장 잘 활용할 수 있는 협력의 법칙도 간접상호성이고요. 인류 역사를 봐도 이 간접상호성이 협력에 상당히 중요한 역할을 했다고 하네요. 초협력자를 읽다 보면 또한 가지 중요한 주장이 나온다고 하는데 어떤 내용일까요?
2: 기존의 인간을 바라보는 관점들은 사실은 지구상에서 가장 계산적이고 자기중심적이며 이기적인 존재라고 사실은 여겨져 왔거든요 경제학에서 정의하는 합리적인 인간도 그렇고요 그리고 뭐 리처드 도킨스의 이기적 유전자도 그런 인간에 대한 오해를 한몫 돕기도 했는데요 이 책이 특히 재미난 점은 인간이 사실은 그런 이기적인 존재이기도 하지만 협력의 법칙을 활용해서 지금껏 협력을 잘 해왔기 때문에 오늘날과 같은 고도의 문명사회를 이룩할 수 있었다라고 저자가 주장하고 있거든요. 그리고 지금 인류가 당면하고 있는 위기들이 많잖아요. 경제위기도 있을 거고, 해양자원의 고갈과 같은 공유자원 문제도 있는데요. 저자는 그러한 인류가 당면한 문제들을 해결하는 데에도 우리가 초협력자로서 협력하는 능력을 발휘하는 것이 굉장히 중요하다고 주장하고 있거든요. 저는 이 대목이 되게 마음에 와닿더라고요.
0: 인간이 자기만 아는 이기적인 존재이기만 했다면 이만큼 문명사회를 이룩할 수 없었고 서로서로 서로 협력하면서 공존의 가치를 지켜왔기에 이만큼 성장할 수 있었다는 것 어쩌면 이 초협력자라는 책의 핵심일지도 모르겠네요 초협력자를 통해서 우리가 깨닫게 되는 것들은 무엇일지 이은영 씨가 정리해 주셨습니다 뭐 약육강식, 무한경쟁,
2: 승자독식사회라고들 말하잖아요 조직생활을 하다 보면 은 때로는 내가 돋보이고 싶고 그래서 이기적인 것과 이타적인 것 사이에서 갈등을 하게 되거든요. 배신을 하고 싶기도 하고 예를 들면 직장 동료가 휴가를 갔는데 제가 못다한 일을 내가 대신 처리해줘야 되나. 걔가 돌아와서 하면 되지 뭐 이런 생각들을 하는데요. 인간은 원래가 이기적인 존재야 라고들 말을 했는데 과학적으로 그렇지 않다라는 걸이 책이 증명해주고 있거든요. 인간은 조건에 따라서 충분히 협력할 수 있고 그거를 통해서 승리할 수 있다는 라 것을 보여주고 있기 때문에 희망적인 메시지를 주고 있는 것 같아서 만들면서도 되게 좋았고 일반적으로 조직생활을 하는 사람들이라면 인간관계에 관심이 많은 분들이라면 이 책을 분명 재미있게 읽으실 것 같아요. 그리고 커다란 조직을 운영해 가시는 분들이 조직이 성공하기 위해서 어떤 어떤 것들이 필요하다라는 게이 책에 담겨있기 때문에 좋지 않을까 생각해 봅니다.
0: 극우성형의 아벨 신조가 또다시 일본 총리 자리에 올랐죠. 지난 2006년에 총리로 재임했을 때도 위안부 강제동원 사실을 부정하고 역사 교과서를 왜곡하고 야스쿠니 신사 참배에도 적극적이었던 인물이기에 앞으로 그것 또 어떤 극우 본색을 드러낼지 좀 걱정이 앞섰는데요. 아베 신조 총리를 보면서 좀 궁금해집니다. 일본을 지배하는 극우 이데올로기는 언제? 어디서 연유한 걸까요? 어떤 이념과 전통이 지금까지도 일본인들의 구심점이 되고 있는 걸까요? 이번 주 북카페에서는 그 기원과 내력을 일본 신화와 천황제 이데올로기라는 책에서 찾아볼까 합니다. 이 책의 저자이신 한국외국어대학교 대학원 글로벌 컨텐츠학과의 김후련 겸임교수 모셨습니다.
3: 어서 오세요. 네, 안녕하세요.
0: 네, 반갑습니다. 어, 이책 보면서 신화학자로 소개를 해야 할까, 역사학자로 소개해야 할까 예, (웃음)
3: 예. 신화학자입니다. 정확히
0: 신화학자십니까? 아, 그런데 일본의 역사에 대해서도 물론 신화를 연구하시다 보면 역사도 잘 알게 되시겠지만 역사에 대해서도 굉장히 많은 부분을 말씀해주셨고요. 또이 책을 읽다 보니 일본 신화와 역사가 굉장히 합쳐져 있다
3: 하는 그런 마음이 들었습니다. 예, 예, 사실은 그 일본의 일본 같은 경우는요, 그리스, 로마 신화나 아니면 인도 신화 같은 그렇게 단순한 그 스토리텔링으로서의 신화가 아니라 역사를 신화화했습니다. 그래서 신화와 역사가 분리될 수 없는 그런 아주 독특한 구조를 띠고 있어서 일본 신화를 제대로 연구하려면 역사를 연구하지 않고서는 신화의 구조와 그 다음에 그 신화가 만들어진 그런 성립 배경을 제대로 파악할 수가 없어요. 예. 네.
0: 일본과의 독도 영유권 분쟁이 날로 심각해져가고 있는 이 판국에 네. 아베 신조가 또다시 예. 총리직에 올랐다는 거. 네. 우리한테는 사실 굉장히 꺼려지는 그런 소식이 아닐까 싶은데 이 아베 신조라는 사람에 대해서
3: 좀 소개를 부탁드릴까요? 예. 사실 한일 관계에 있어서 아베 신조가 다시 일본의 총리 대신이 됐다고 하는 것은 사실은 양쪽 국가에 있어서 큰 불행 중에 하나입니다. 예. 왜냐면어 제가 사용하는 용어 중에 하나인데요. 저는 아베 신조를 태생적 우익이라고 부릅니다. 네, 아. 예. 왜냐면어 친할아버지가 예, 전 중위원 의원이었고요. 예. 그 다음에 외할아버지 기시노부스케는 예, 일본 도쿄 전범 재판에 예, 전범으로 기소되었다가 예, 풀려난 다음에 일본 총리 대신으로 오른 사람입니다. 네. 그다음에 외삼촌부터 시작해서 온 집안이 다 정치가 집안이죠. 음. 그래서 사실은 일본 정치 제도를 조금 이해하시면 이해하시기가 쉬운데요. 예, 선거구를 음. 할아버지는 아버지로부터 예, 물려받습니다. 네. 예, 그런 구조이기 때문에 예, 결과적으로 뭐냐면 정치가 집안에서 예, 태어난 네. 그다음에 그것도 일본 전전의 전쟁 책임하고 무관하지 않은 예. 그런 가게에서 태어났다는 그, 그 자체가 이 사람으로 하여금 어떤 태생적인 우익으로 예. 예, 살 수밖에 없는 그런 구조를 가지고 있는 거죠. 이 천황제
0: 이데올로기 여기서 이 천황이라는 말을 우리는 지금 일왕이라고 부르고 예. 있는데 예. 어, 이 용어를 쓰신 이유를 책에서 밝히셨어요. 예. 방송에서도
3: 좀 말씀해 주시겠어요? 예. 그래서 어 일단 일본이라고 하는 나라가 천황이라고 하는 용어를 사용하기 시작한 것은 8세기 무렵부터입니다. 네. 그래서 공식적으로 일본 스스로 일본의 왕을 천황이라고 일컬고 있는 이상은 저희들로서도 천황을 부르는 것이 저는 맞다고 생각합니다. 원칙적으로. 예, 예. 그다음에 또 하나는요. 어, 제 책에서 일본 신화와 천황제 이데올로기를 밝히고 있는 마당에 어, 천황이라는 용어를 상호 사용하지 않고서는. 제 연구의 그런 기본적인 베이스 자체가 무너지게 되는 거죠. 예. 그다음에 또 하나는요. 왕이든 천왕이든 그 실체가 변하지 않고 있는 건외한 가지인데 저희가 거꾸로 일본 천왕을 일본 왕이라고 예, 내려서 예, 폄하시켜서 부르는 것그 자체가 결국 일본의 우익이 준동할 수 있는 항상 빌미를 제공합니다. 예, 예. 음, 그래서 저는 그런 의미에서 일본이 원하는 대로 천황이라고 불러주고서도 얼마든지 천황제를 해보할 자신이 있기 때문에 예, 예. 굳이 이걸 왕으로 격화시킬 이유가 없다고 생각했습니다. 예. 이 일본이
0: 뭐 제국주의 군국주의를 이렇게 펼쳤던 그 근원과 역사관을 천황제 이데올로기 신화에서 찾고 네. 계시더라고요. 예. 예. 요 부분에 대해서 좀 설명을
3: 먼저 좀 일본 신화부터 먼저 설명을 예, 간단하게 드릴까요? 예. 예. 어, 일본 신화는요. 크게 세 가지 신화로 구성이 되어 있습니다. 네. 첫째가 다카마노하라라고 하는 네. 신화인데요. 네. 다카마노하라라고 하는 것은 일본 천황가가 예. 도읍을 정했던 야마토를 중심으로 한 신화입니다. 예. 예. 그다음에 두 번째 신화가요. 이즈모 신화입니다. 네. 지금 독도 문제로 시끄러운 시만해현 알고 계시죠? 네네. 예. 거기가 바로 이즈모 신화의 발상지고요. 예. 신라인들이 대대적으로 예, 건너갔던 예, 신라 도래인들의 집단 주거지였습니다. 예. 예 그다음에 하나가 요 큐슈 남쪽에 있는 지금의 미야자키와 가고시마 현에 걸쳐 있는 지역인데요. 예. 거기서 발향한 휴가 신화라고 하는 신화가 있습니다. 그래서 예. 서로 개통을 달리하는 이세 가지 신화를 예, 믹싱해서 예, 하나의 스토리로 예, 만들어낸 거죠. 일본 신화는 요 예, 처음부터 어 한국 신화와 밀접한 관련이 있습니다. 예. 예. 한국과 밀접한 관련하여서 만들어졌어요. 예. 왜냐면, 어, 660년, 예. 또 667년, 668년, 예. 여러분들이 잘 아시다시피, 백제가 먼저 망하고, 그 다음에 백제의 유민들이, 예. 한 5만 명 정도가, 예. 일본에서 온그 구원군의 배를 타고 일본으로, 건너가죠. 예. 건너갑니다. 그래서, 예. 어, 당나라하고 신라가요. 에, 습격해올까봐 두려워서 에, 혼슈에 있는 야마토 나라 지방으로 들어가지도 못하고 네. 에, 큐슈에 예, 지금의 후쿠오카입니다. 네네. 다자이후라고 하는 데서 백절식 산성을 쌓고요. 음. 7년 동안 에, 대비하고 있었어요. 그런데 예. 나당 전쟁이 벌어지면서 결국 당나라도 신라도 일본을 침략할 수 있는 에, 그런 계기가 아니었죠. 그래서 그러고 나서 이제 그 텐지천왕이라고 하는 그천황이 이제 황자가 에그오이라고 예, 하는 곳으로 건너가서요. 왕조를 설립하고 자기가 죽으면서 아들에게 왕권을 물려주고 싶어 했었어요. 그런데 예. 텐모라고 하는 동생이 결과적으로 혁명을 일으켜서 예, 조카를 쳐내고 예, 왕권을 설립합니다. 예. 예. 근데그 가정에서 일본 텐무천왕이 일본 신화를 포함한 예, 일본 역사서를 편찬하라고 명을 내리죠. 네. 예, 근데 그때 당시 주적은, 예, 당연히 통일신, 통일신라입니다. 그렇죠. 음. 그래서 신라를 상징하는 스사노라고 하는 신을, 예, 이지모 신화의 주인공으로 만들어서, 음. 예, 천황가의다카마노하라 신화의 주역인, 예, 니닝이노 미코토가 이지모 왕조를 정복하고 천손을 강림, 전손이 강림한다고 하는 그런 스토리로 만들어냈어요.
0: 희망사항을
3: 스토리로 그렇죠. 만들어냈그 그래서 제가 신화로. 책에서 하는 거면 앞으로 그렇게 되기를 바라는 역사를 예. 신화화했다라고 예. 제가 표현했습니다.
0: 예. 그러니까 우리나라를 마치 일본 신화에 예. 어떤 정복자 뭐 이렇게 해가지고 우리나라를 정복하는 것이 뭔가 당연한 것처럼 그렇죠. 그걸 예. 그 신화 차원에서 그냥 놔두면 괜찮은데 예. 그걸 자꾸자꾸 역사처럼 이렇게 예. 변화시키는 부분에 대해서 연구하시면서 굉장히 문제 의식을
3: 느끼셨죠 그렇죠 왜냐하면 고대에 한번 예, 일단 만들어졌던 예, 천황신화가 예. 중세 근세 근대 현대로 계속 재생산되면서 예. 지금 대한민국에서 누구나 알고 있는 그세용모 교과서조차도 예, 똑같이 예, 고대 천황 신화를 예, 개성하려고 하기 때문에 일본 신화는 죽어 있는 신화가 아니라 음. 예, 지금도 살아서 예, 그야말로 살아 움직이는 생물체와 같은 예. 예, 그런 신화이고 끊임없이 일본인의 우월의식을 조장시키고 예, 역으로 한국인에게 대한 그런 뭐죠 차별의식 예, 그걸 강조하는 그런 신화이기 때문에 어 사실 한국인으로서 일본 신화를 그냥 보고 있을 수만은 없는. 네. 예, 이건 분명히 이 신화를 해체시켜야 되겠다 하는 예, 예 그런 목적 의식이 저한테 분명히 있었던 거죠. 예. 예. 그런데 좀 생각해 보면은. 우리나라
0: 단군신화가 있지만 음. 단군신화가 어 이야기라는 음. 부분에 대해서 우리나라에서는 제로운의 여지조차 없잖아요. 음. 그런데 그걸 갖다가 지금 이 현대에 살고 있는 사람들이 음. 천황제와 또 이렇게 정치까지 이렇게 해고 아직까지도 그 영향력을 미치고 있다는 부분이 사실은 이렇게 쉽게 받아들여지지는 잘 않거든요. 그 천황제 이데올로기가 얼마나 어, 강력하고 굳건하기에 이렇게 지금까지
3: 계속해서 영향력을 미치고 있는 것인가 예, 그거는 신화와 종교 간의 관계에서 생각해야 될것 같습니다 예. 예를 들자면요 일본 같은 경우는요 일본 신화의 천황 신도 3위 일체입니다 음. 예, 일본 신화의 최고 신이 누구냐면 천황가의 시조신인 아마테라스 오미카미고요. 예. 그다음에 그 아마테라스 오미카미를 주축으로 해서 일본의 야오 요로즈노 카미사마 수없이 많은 신들을 하나로 묶은 것이 일본 신토예요. 음. 예. 이 일본 신토가 숭상하는 예, 것이 바로 천황교입니다 예. 예. 삼위일체죠. 예. 예. 이런 구조가 문제는 뭐냐면요. 불교가 들어와도 신도가 불교를 용광로처럼 녹이고, 음. 유교가 들어와도 녹입니다. 예. 그래서 신도가, 신도에 불교가 들어와서 신불습합이라고 얘기해요. 예. 신도하고 불교가 합해져서, 예, 합해졌다는 뜻이에요. 습합입니다. 음. 그 다음에 유교가 들어오면 신유습합이 벌어져서 유교를 다시 신도가 녹여버려요. 음. 그 다음에 기독교는 신도하고 기란 관계에 서있게 있었기 때문에 처음부터 뭐냐면 신도를 무정교로 만들어서요. 예. 신도를 특별 취급합니다. 네. 예, 그러면서 기독교를 고사시켜 버려요. 음. 음. 그래서 결과적으로 종교가 아닌 문, 문화 뭐 이런 식으로 예, 해버린 건가요? 그렇죠. 예. 예. 예 그래서 신도는 국가 제사다. 예. 음. 그렇기 때문에 뭐죠? 신도를 일본인들이 승상하는 것은 예 종교의 자유와 전혀 뭐죠? 관계 없이 예 얼마든지 승상할수 있다 하는 예. 논리를 만들어내죠. 예. 그래서 결과적으로 일본의 신도는 신도 신토 성립한 이후로 지금까지 그 종교가 한 번도 사라진 사라진 적이 없습니다. 음, 음. 그게 가장 큰 원인 중에 하나죠. 그거보다 더 중요한 건요 마차리 축제입니다. 일본 신들을 주축으로 한 마차리가 1년 365일 일본에서 열리죠. 음. 그러니까 뭐냐면 신화는 제의로서 신화가 부활되는 건데요. 신화가 존재하더라도 신화를 제의로서 부활시키지 않으면 신화는 소변할 수밖에 없고 죽은 신화가 되고 마는데요 일본 같은 경우는 (1년 365일) 네. 예 계속 예 맛집을 열음으로서 신화를 예 지금 현재로 불러오는 거죠 어~ 음.
0: 굉장히 독특한데요 독특한 일본 나라죠. 입장에서는 생각해보면 굉장히 편리하기도 한것 같습니다 굉장히 어떻게 편리하죠 이렇게 그냥 어~ 막 사실과 자기들의 희망 사항과 예. 이야기를 이렇게 다 섞어가지고 예. 이렇게 하는지 또 어느 나라나 천지창조 신화 뭐 국토창조 신화가 있는데 일본 국토창조 신화는 (20세기) 초에 예. 일본은 세계를 축소해 놓은 거다 세계를 예. 이런 외팔 주사관으로 변형이 된다는데 예. 이것도 정말 편리하다 하는 생각이 들어요 굉장히 막 그리스 편리하죠. 로마 신화에 막 음. 에덴동산에 보니까 막다 합쳐져 있더라고요
3: 예, 예 그럼 설명을 해주세요 외팔 주사관 아, 그~ 일본 신화가요. 처음 만들어졌을 당시에는요. 일본 신들이 이자나기와 이자나미라고 하는 두 신이요. 예. 예 천부교라고 하는 다리에서 예, 창을 가지고 바닷물을 휘어지어서 음. 오노고로시마라고 하는 작은 섬을 만들고요. 네. 그 섬에 내려와서 예, 아메노미야시라라고 하는 돌기둥을 만들어 놓고 예, 우리나라 탑돌을 하듯이 이렇게 돕니다. 네. 예, 돌다가 이 신화도 굉장히 독특해요. 예. 남 여신이 먼저 음. 어 뭐야, 남신에게, 당신은 얼마나 아름다운 남자인지 모르겠습니다. 라고 말을 걸고, 음. 남신도 말을 걸죠. 그러자 남신이, 나는, 뭐야, 내 신체는 생기다가, 예, 남아도는 부분이 있, 있는데, 너는 어떠냐? 라고 묻습니다. 여신은, 저는 생기다가, 예, 모자라는 부분이 있습니다. 남녀의 성기를 얘기하는 거죠. 음. 응. 그래서 두 신들의 성교에 의해서, 일본 열도를 낳습니다, 섬을. 음. 근데 본, 평범한 우주 창조 신화는요, 그냥, 아주 그 현존하는 국토를 낳는 것이 아니라 예, 전체 우주 전체를 논하는 게 당연한데 일본 신들은 어, 지금의 간동이라고 하는 부분은 빼버리고요 간서, 간사이라고 하는 부분과 그 다음에 시코쿠, 그 다음에 규슈, 그 다음에 아주 재밌게도 이끼섬, 그 다음에 드시마 네. 예, 그래서 음. 대한 해협을 사이에 두고 드시마부터 시작해서 일본이 예, 고지기가 만들어지는 720 12년 당시 지배하던 고그 국토를 낳습니다. 그러니까 예. 굉장히 자그마한 땅이죠. 그런데 이것이 이제 불교가 들어오면서요. 불교와 스합하면서 불교의 극천의 세계로 끌어올려요. 아. 예. 그러니까 뭡니까? 변방에 있는 아주 작은 나라가 그야말로 뭐죠? 불교의 그 강범위한 세계로 네. 신화를 다시 확장하는 겁니다. 네. 예. 그리고 근세에 들어가면 국학자들이 뭐라고 하냐면요. 일본은 세계에서 유일한 예. 세계 최고의 종주국이라고 주장합니다. 음. 근데그 종주국이라고 주장하는 이유가 뭐냐면 쉽게 간단히 설명하면 태양신 아마테라스가 태어난 나라가 일본이다. 음. 다른 나라들은 태양신 아마테라스의 은덕으로 태양빛을 받기는 하지만 태양신이 태어난 나라는 아니다. 음. 그런데 태양신 아마테라스가 일본에서 태어났으므로 일본이 당연히 종주국이다 이렇게 됩니다. 네. 그렇게 하면서 이제 서양에서 만국 공법이 만들어지니까 그, 서양이 만드는 망국 공법보다도 더 위에 있는 것이 일본 천황가의 법이다. 라고 음. 한 얘기들 나오죠. 그래서 끊임없이 외세가 사상이나 철학이나 종교 이런 것이 들어올 때마다 끊임없이 뭐죠. 곡학 아세를 하면서 음. 예, 자기네한테 편리한 식으로 유도해서 만들죠. 예. 그러다 이제 근대에 들어가서 이제 완전히 뭡니까. 예, 일본이 전 세계 인종의 시발점이 되고, <웃음> 네. 예, 세계 모든 종교가 다 일본에서, 예, 나왔다 하는 주장들을 나오면서요, 예, 일본 열도는 전 세계를 축소시켜놓은 음. 그 축소된, 예, 모형에 지나지 않는다는 추형이론까지 나옵니다. 그러니까 예. 그 일본
0: 열도에서부터
3: 확장을 한다 이런 개념을
0: 갖고 있는 상태에서 바로 옆에 있는 우리로서는 정말 기분이 나쁠 수밖에
3: 없고요. 어떻게 보면요. 예. 섬나라의 콤플렉스가 아닌가 하는 생각이 들어요. 예, 예. 예, 끊임없이 자기 정체성을 확인하고 싶어 하고요. 그 정체성이 동아시아, 유라시아 대륙의 맨 끝자락인 일본이 아니라 예. 우리는 대륙의 가장 예, 중심적인 지역에서 발향해서 음, 음. 예, 일본이라는 섬에 고였을 뿐이지 우리의 시발점은 유라시아 대륙 중앙에서 출발했다. 하는 그런 일찍의뭐냐 역사에 대한 일본인의 로망이 있어요 예, 음. 그 로망으로 우리나라를 정벌의 대상으로 생각하고 그 정벌하려고
0: 했던 그 생각들을 합리화하려고 하니까 문제 아니겠습니까 예. 그냥 신화로서 희망사항으로서 자기들끼리 그렇죠. 이야기를 하면 모르겠지만 중국은 동북공정으로 일본은 천황제 이데올로기로 우리를 이렇게 위협하는 상황에서 굉장히 어 그냥 앉아있으면 안 되겠다 하는 생각이 들어요 연구하시다가 보면 그런 마음 드시죠 그렇죠
3: 당연합니다 근데 사실은요 그 일, 중국의 동북공정도 그렇고 그다음에 일본의 역사 왜곡 문제도 그렇고요. 어, 국민감정이나 네. 또는 정치나 또는 그런 문제를 해결할 수 있는 건 아니고요. 네. 연구로서 충분히 가능합니다. 예, 연구로서요. 예, 예. 문제는 뭐냐면 중국의 동북공정은 한단고기라고 하는 예, 역사책에서 비롯된 겁니다. 네, 네. 예. 자 네. 그렇다고 생각하면 우리가 한단고기를 연구하면 되는 거죠. 그런데 네. 지금 한단고기는 어떤 상황이냐면요. 강단에 있는 사학자들은 한단고기를 부정합니다. 음. 예. 그리고 제야사학자들이 한단고기를 연구하고 있어요. 그런데 예, 예. 그 이유가 뭐냐면요. 어, 조선사 편수회가 만들어지면서요. 일제시대 때 이만희 씨유라든지 그런 사람들 중심으로 해서 단군 조선을 역사에서 다 잘라내버립니다. 네. 예. 그 그때 당시 그 밑에서 배웠던 사람이 이병도 박사입니다. 네. 예, 서울대학교 역사학과 교수가 됐죠. 네. 예, 그래서 어 결국은 뭐냐면 어 환단고기가 위서다 위서가 아니다는 예. 그런 뭐죠 예, 논증을 음. 예, 학문 바깥에서 할 것이 아니라 학문 안으로 끌어들여서 네. 예, 환단고기를 보다 더 치밀하게 예. 문헌 분석을 하면서요. 한단 고기 자체를 해체시켜 가면서 연구를 해야 되고 음. 일본 역사 외국은 고지키 니온쇼키 해체시켜서 날려 버리면 끝입니다. 네. 네. 결과적으로 뭐냐면 어이 책에서 일본 서기, 고지키 니온쇼키가
0: 네. 고서 사기 고사기 일본 일본서기 예두 네. 책이
3: 어 정말 위서에 가깝다고 하는 것은 제 책에서 이미 거의 많이 밝아 벗겨졌죠. 네, 네. 네. 다음 책에서는 일본 신화의 허상과 실상이라는 책에서는 고고직사계하고 일본 서기 텍스트를 완전히 해체시켜버릴 겁니다. 네. 음. 이런 식으로 연구로서 얼마든지 제어할 수 있는 문제를 연구를 제대로 안 하고 이걸 국민 감정으로 끌고 가고 매스컴이 부추기고 예. 하면서 결과적으로 역사 공, 공방이 일어나면요. 음. 결과적으로 그 피해는 누가 보냐면 한국이라고 하는 국가가 그 피해를 봅니다. 예. 관광객이 줄고 반응 감정이 생기고 여러 가지 형태로 일어나죠. 예. 예. 그리고 끊임없는 말, 언쟁. 저는 음. 그걸 논쟁이라고 또안 합니다. 논이 없으니까요. 음. 그냥 언쟁으로 끝나는 그런 역사전쟁은 이제 그만해야 되지 않을까. 그래서 더 많은 예, 일본석이. 연구자들이 나와 주길 바랍니다. 예. 예. 정말 시간이 아쉬워서 지금 예. 시간이 거의 다 돼서요. 정말 예. 안타까운데요.
0: 이 모든 이야기를 다 듣지 못해서 아쉽지만 또 책을 읽다 보면 예. 예더 많은 숙제들이 떠오르지만 또 풀리는 부분도 있을 거라는 생각이 예. 듭니다.
3: 그리고 오늘 방송 듣고 좀 궁금하신 분들은요. 예. 어, 송파 도서관에서 예. 2월 14일 날 1시간 반에 걸쳐서 아. 이 책으로 강연이 있습니다. 아, 그러세요? 예. 그래서 예. 어 그때는 이제 파워포인트 띄워놓고 예, 예. 에, 뭐 팔경이루탑에 관한 사진들도 다 올려놓고 하니까 예, 예. 에, 관심 있으신 분은 거기 오시면 아마 들을 수 있을 것 같아요.
0: 예, 가보시면 좋겠네요. 예. 사실관계를 파악할 수 있도록 길잡이가 되어주신 김후련 교수님께 정말 감사하고요. 오늘 시간 내주셔서 감사합니다. 일본신화와 천황제 이데올로기의 저자이신 한국외국어대학교 대학원의 김후련 교수님과 함께했습니다. 오늘 고맙습니다. 예, 감사합니다. 이번 주는 인사청문회라든가 사회 지도층에 대한 특혜의 혹들이 우리 마음 한켠을 씁쓸하게 했는데요. 문제가 되는 사안을 놓고 합법이다 아니다를 놓고 경론이 벌어질 때마다 박완서 작가의 산문집 세상이 예쁜 것 중에 한 구절이 떠올라요. 고시에 합격한 손자에게 박완서 작가가 이런 글을 남겼거든요. 아무리 합법적이고 경제적이, 경제적으로 이익이 돌아올 것 같은 일이라도 공동의 선에 어긋나는 일이라면 절대로 하지 말아라. 자 지난 22일로 타기 2주기를 맞은 박완서 작가의 말씀은 고인의 손자만이 아니라 우리 모두에게 남긴 우리 시대큰 어른으로서의 따끔한 당부라는 생각이 듭니다. 자 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽이었고요. 저는 아나운서
1: 참연이었습니다